0: 14 horas con 36 minutos. Continuamos en contacto universitario y pues nos da mucho gusto, como cada dos jueves, tener la oportunidad de platicar aquí en cabina con la maestra Pamela Cristales Sancona, directora técnica del Instituto Confucio de nuestra universidad. Hoy para contarnos, para compartirle de un concurso pues que se ha vuelto emblemático en el quehacer del Instituto Confucio, el concurso Puente Chino. Los detalles nos los va a compartir. Eh, Pamela, bienvenida. Buenas tardes.
1: Eh, Daya Hao, o buenas tardes a todos. Efectivamente, el concurso Puente Chino o como se conoce internacionalmente Chinese Bridge, que es la misma traducción español, chino e inglés, uh -huh. es precisamente el puente a través del cual alumnos de estudiantes de chino mandarín en todo el mundo son capaces de demostrar sus habilidades en el dominio del idioma, pero además los motiva porque porque estas ediciones, las finales mundiales se llevan a cabo en China y los ganadores a nivel, por ejemplo, nacional, suelen obtener becas para estudiar en China un año y becas que pueden utilizar en los siguientes dos años a la fecha que hayan ganado. Entonces, realmente es un eh, concurso que motiva a los estudiantes a seguir preparándose en el aprendizaje del chino mandarín
0: y la cultura china. Quienes escuchan nuestro programa habitualmente recordarán hace algunos meses, platicamos aquí, primero dimos la noticia y luego pudimos platicar aquí en cabina con Dalí Arellano, estudiante de nuestra universidad, que justamente pues obtuvo un magnífico resultado en, en la edición más reciente de este certamen.
1: Claro, el concurso Puente Chino surge hace 22 años, recordemos que nosotros estamos celebrando este 2022 15 años del instituto, uh -huh. pero esto viene desde hace mucho más tiempo atrás, y ha ido creciendo, como ha ido creciendo el número de interesados en el chino mandarín. Por ejemplo, el primer concurso, el de los 22 años, es en una categoría a nivel universitario. Para todos aquellos estudiantes, ya puede, incluye hasta el nivel de maestría, pero siempre universitarios. Uh -huh. Hace, eh, este año celebraremos la decimoquinta edición del segundo concurso más antiguo de Puente Chino, que es para la categoría que mencionas, que es bachillerato. Uh -huh donde Dalí tuvo el tercer lugar a nivel todo Latinoamérica en la final mundial. Y están ya, eh, el aprendizaje del chino ha crecido tanto que ya en algunos lugares se inicia en el nivel primaria. Uh -huh. Así que este 2022 se estará celebrando el segundo concurso para estudiantes de primaria. Wow. Y pues la gente, si se pregunta qué incluye este concurso, básicamente son tres etapas. La primera etapa consiste en presentar un discurso en chino de dos a tres minutos, completamente en idioma chino-mandarín, donde los temas van variando, pero realmente, eh, en términos generales, es la descripción del, del proceso de aprendizaje de los concursantes. No Nos suelen narrar en chino cuando empezaron a estudiar chino, por qué, si se les hace difícil o no, pero todo en chino. Uh -huh. La segunda etapa consiste en realizar o presentar un talento artístico Y este talento artístico Tiene que ir obviamente eh, De la mano de la cultura china Si van a cantar tiene que ser una pieza Obviamente en chino mandarín Normalmente son muy eh, clásicas Ya la gente las conoce, son muy populares Si van a bailar tiene que ser una danza tradicional china Puede ser dan la danza de león O presentar un poema Hay mucha variedad pero es talento artístico Demostrar que no solamente son buenos Dominando el idioma, pueden hablar muy bien, sino que también tienen eh, otras eh, habilidades, como en este caso sería la artística. Y la última, que es muy importante, que es parte de la, del otro pilar de los Institutos Confucio, es demostrar conocimiento en la cultura china. Por lo tanto, la tercera etapa siempre son preguntas relacionadas a cultura china. Puede ser las etnias, puede ser modismos, puede ser grandes filósofos, etcétera. Entonces, básicamente son esas tres etapas las uh -huh. que se llevarán a cabo.
0: ¿Y en, en este 2022, eh, qué tan próxima está la celebración de, de estos certámenes?
1: Claro, para este 2022 ya hemos seleccionado a los representantes del Instituto Confucio, de la UADI, porque la etapa eh, o el concurso nacional para todo México de educación media de bachillerato será el 17 de junio y lo estará organizando el Instituto Confucio de la Ciudad de México y el concurso universitario se llevará a cabo el 24 de junio y lo organizará el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por uh -huh. lo tanto, ya tenemos tres representantes y me gustaría compartir con, con nuestro público algo que pues también ha sido una buena consecuencia de la pandemia. Al nosotros realizar cursos de manera en línea, porque ya no podíamos estar de la, en la modalidad presencial, pues bueno, van surgiendo cosas. Y este 2022, por primera vez, tendremos a una representante que es alumna de los cursos virtuales. Uh -huh. Y una alumna que está en Sonora. Entonces, eh, la verdad, estamos muy... Orgullosos, muy contentos de ver claro. que la modalidad en línea, que fue improvisada por la pandemia, pues también está rindiendo muy buenos resultados y tendremos a la alumna Ariana Paola Trujillo Meraz de Sonora, quien va a representar al Instituto Confucio de la UADI en la edición 2022 del concurso de educación media. Uh -huh. Y pues para el concurso universitario también estamos muy orgullosos porque nuestros dos representantes son además alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán, estará Alberto López Andrade, él es, está estudiando la licenciatura en Ingeniería Industrial Logística, y también Liova Iracema Castilla Gómez, que está estudiando la licenciatura en Médico Cirujano. Así que realmente estamos muy contentos y estamos seguros, que estos tres representantes tendrán una destacada participación.
0: Por supuesto, y además qué interesante que dos estudiantes de licenciatura y una representante desde Sonora, pero pues con la bandera, con la playera del Instituto Confucio de nuestra universidad, el mejor de los éxitos para ellas y para ellos. Ahora bien, ¿cómo han sido en ediciones anteriores eh, el desempeño, los resultados de estudiantes del Instituto Confucio en este certamen del Puente Chino?
1: Claro, pues ha sido interesante igual revisar la historia del concurso porque definitivamente desde el 2012, que se participó por primera vez en el 2010, pero en el 2012 ya tuvimos un primer lugar a nivel nacional en el concurso universitario y coincidió también en aquel momento con un primer lugar para el de educación media, que realmente igual cuando surgieron los cursos del instituto iban enfocados más al nivel universitario. Uh -huh. Y realmente a partir de la incorporación del chino mandarín a nivel bachillerato, sobre todo en las preparatorias, en la escuela preparatoria 1 y 2 de la universidad, pues ha sido un semillero de talentos y desde esa época, desde el 2017 hasta el año pasado, hemos tenido casi siempre uno de los primeros lugares en uno o en ambos concursos. Eh, un ejemplo es el 2021, el año pasado. Uh -huh. Nuestros representantes obtuvieron el primer lugar en el concurso universitario y también el primer lugar en el concurso de educación media.
0: O sea que el Instituto Confucio de la Guadí es potencia, ya eh, tiene un nombre propio ganado a partir de, de esta trayectoria y de los resultados de sus estudiantes en, en este certamen del Puente Chino. ¿Hay algo más que quieras agregar sobre este tema? También hay algunas invitaciones que antes de que se nos acabe el tiempo vale mucho la pena que nos compartas.
1: Claro, respecto a lo que mencionas es el trabajo en equipo, yo creo que es, ha sido la fortaleza del Instituto Confucio para preparar y apoyar a los alumnos en su camino, a su participación en el concurso nacional Porque realmente desde que se selecciona a nivel local uh -huh. Tenemos el compromiso de profesores locales y profesores también chinos De dar tiempo para ayudar a estos chicos a preparar su discurso A ensayar el discurso y por supuesto con la parte de cultura Que son preguntas completamente en chino y que ellos deben de contestar también en
0: chino Claro, pues es, es la única manera de obtener este tipo de resultados, con un trabajo colaborativo, pero además con un alto compromiso que inicia con las y los estudiantes, pero que tiene que tener del otro lado de la pantalla o del aula a las profesoras y los profesores haciendo esta misma labor. Ahora bien, la próxima semana hay una serie de actividades, ya decíamos hace ratito que hoy por la tarde, tarde noche se va a vivir este diálogo entre embajadores eh, celebrando eh, pues el aniversario de las relaciones entre México y China pero la próxima semana también hay que estar muy pendientes de lo que ocurrirá en el Instituto Confucio, cuéntanos.
1: Claro, el próximo miércoles 18 de mayo tendremos la segunda presentación de una, un trabajo colaborativo ahora de institutos Confucio a nivel Latinoamérica, Costa Rica, Perú, Argentina, hasta República Dominicana. Uh -huh. Hemos preparado siete ciudades de China para presentárselas al público, está toda la información en el Facebook del Instituto Confucio. Ya tuvimos el día de ayer la presentación de la ciudad Xi'an, donde están los guerreros de terracota por parte del Instituto Confucio de la Plata, de la Universidad de La Plata en Argentina. Y la próxima semana, miércoles 18 a las 19.30 horas, estaremos presentando la ciudad, una de las grandes ciudades de China, Guangzhou. Y escogimos Guangzhou porque ahí se encuentra nuestra universidad hermana, uh -huh. la Universidad Sun Yat-sen. Este ciclo va inició el día de ayer, 11 de mayo, y va a continuar hasta el 22 de junio. En nuestras redes pueden tener la información de cada miércoles, uh -huh. a quién le toca, y los pósters, de hecho, incluyen los diferentes horarios porque estamos a nivel Latinoamérica.
0: Perfecto.
1: Además de este evento... El jueves 19 tendremos otra colaboración con los cuatro institutos Confucio de México, dado que el tema de migración china eh, pues nos, a nosotros a nivel local fue muy eh, interesante para los alumnos y para el público en general, decidimos analizarlo un poquito más a nivel México y cada instituto Confucio ha seleccionado o ha invitado a un experto a dar su punto de vista de la migración china o a contarnos cómo fue el fenómeno uh -huh. de migración china en sus respectivos estados. Entonces, estará Nuevo León, Chihuahua, por supuesto, el centro del país con Ciudad de México, y nosotros, re, en lo que se refiere a la península de Yucatán, con diferentes expertos, tendrán una ronda de introducción de a sus temas, y lo muy, algo muy importante es que está permitida la participación del público uh -huh. para que puedan hacer preguntas si están interesados en este tema.
0: Perfecto. Esto será el próximo jueves, entonces. Jueves
1: 19 y este sí será de 5 a 6.30 aproximadamente.
0: Toda la información también la podemos encontrar en las redes sociales del Instituto Confucio de nuestra universidad. ¿Algo más que quieras agregar, Pamela?
1: Pues ya estamos próximos al, lo, al verano y en el verano en Instituto Confucio son clases optativas. Ah, bueno. Así que los invitamos también a estar pendientes si desean o están pensando iniciar chino en agosto. Ya en la, Yo creo que la próxima semana que nos veamos ya podemos comentarlos, perdón, en 15 días, uh -huh. un poquito más sobre el proceso para que estén pendientes y puedan iniciar sus estudios de chino.
0: Buenísimo, pues estaremos entonces eh, platicándolo eh, en un par de semanas. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias. Es la maestra Pamela Cristales Ancona, directora técnica del Instituto Confucio de nuestra universidad. Tenemos información internacional como cada tarde en la voz de Elena Pasos.